0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und begrüße Sie heute zur aktuellen Medienlupe mit Peter Lewandowski. Herzlich willkommen, Herr Lewandowski.
1: Guten Tag, Herr Müller.
0: Herr Lewandowski, wie viele Fragen haben Sie an die Grünen geschickt?
1: Also nachdem ich ja gestehen ähm, muss, dass ich auch Immobilien habe, habe ich sehr viele Fragen, was vor allem die Strategie angeht, ähm, die noch nicht mal was mit der Heizwende zu tun hat, sondern man hört auch so in, in kleinen Sachen, also ein großes, es gibt eine Verordnung beispielsweise, wo jetzt Häuser eigentlich, ich wohne in einer Eigentümergemeinschaft, wo jede Wohnung dieser Eigentümergemeinschaft bis zum April 24 irgendwie dahingehend vermessen wird, ob die Heizungen in jeden Räumlichkeiten richtig eingestellt sind. Und die Untersuchung kostet schon mehrere tausend Euro und danach, das kostet auch noch mal Geld, soll, ähm, sollen die Heizungen dann auch richtig eingestellt werden, individualisiert werden. Nun bin ich hier schon digitalisiert mit modernsten Heizkreislaufverteilern und ähm, dann habe ich aber gehört, dass man auch gleichzeitig noch das Gebäude untersuchen lassen muss, ob das richtig gedämmt ist oder nicht. Das läuft alles auf dem Verordnungsweg. Die Verordnungen laufen aber nächstes Jahr auch aus. Und was sagt die schlaue Eigentümergemeinschaft, so ähnlich wie bei der Grundstückssteuer? Naja, da warten wir jetzt mal ab. Wer weiß, was bis dahin noch passiert. Bei dem Chaos machen wir uns jetzt mal, ich übersetze es jetzt, machen wir uns mal einen schlanken Fuß. Meine Hauptfrage an die Grünen wäre tatsächlich, habt ihr eine Strategie? Und wenn ihr die Strategie habt, habt ihr sie sorgsam überlegt? Und wenn ihr sie sorgsam überlegt habt, warum kommuniziert ihr sie nicht richtig? Und ich fürchte aber, dass es auch keine klare Strategie gab, sondern das ist überall mal Pflasterchen, wir müssen jetzt aktiv werden und so weiter und so fort und wir müssen etwas machen und dass das nicht, ähm, ich mag dieses Wort nicht, aber dass da ein Stück Führung tatsächlich fehlt und in diesen Zeiten brauchen wir das aber tatsächlich, dass es auch Ansagen gibt, wir kennen das alle aus unserem Berufsleben, ich kenne das aus meiner Zeit beim Stern, ich werde es nie vergessen, wir haben manchmal Konferenzen gehabt, da ging es richtig zur Sache und die haben Stunden gedauert. Und zum Schluss hat unser Chefredakteur Rolf Schmidt-Holz, vorher WDR-Chefredakteur, gesagt, so, und jetzt muss einer entscheiden und jetzt machen wir es so, so und so und so und so und so. Du machst das, das, das und das und das. Das ist in der Gruppe, die sich findet, egal wie Gruppen auch divers aufgestellt sind. Sie wissen ja auch, dass ich eine Ausbildung als Teamentwickler habe, ist es trotzdem nötig, auch wenn sich eine Gruppe findet. Wir kennen das auch aus dem Fußball heraus. Auch da wird nach Liedern gesucht. Und das fehlt mir. Das wäre aber keine Frage dann mehr an die Grünen, sondern das ist ein Ergebnis meiner Beobachtung.
0: dann. Ich will heute ein bisschen Themenhopping machen, deswegen reden wir nicht über ein Thema lang und ich habe offen gestanden auch gar keine Lust, länger über die Fähigkeiten von Herrn Habeck oder Herrn Scholz oder welcher Name uns da noch einfällt zu reden, weil ich ärgere mich stündlich wenn ich nur das Radio anmache und Nachrichten höre, läuft mir schon die Galle über. Mein Namensvetter, der Chef der Bundesnetzagentur, rät heute zur Ruhe. Vermieter und Mieter sollten ruhig bleiben. Nichts sei entschieden. Sie sollten mal die nächsten Monate abwarten. Also, erstens weiß ich ja nicht, welche Qualifikation und welche, ja, also welche Fähigkeit Müller, der Chef der Netzagentur hat, sich politisch zu äußern und die Bürger zu beruhigen oder aufzuregen, kennen den auch nicht persönlich und wissen ja nicht, was er vorher gemacht hat. Also ich finde es unmöglich, dass so ein Oberbeamter da die Rolle des Regierungskommunikators übernimmt. Aber irgendeiner muss es ja machen und Herr Scholz tut es ja nicht. Aber ähm, die Leute werden immer unsicherer und immer nervöser. Und es geht ja auch nicht um gute Laune oder ähm, irgendein Pippikram, sondern es geht ja um Geld und um das, was man sich zum Teil jahrzehntelang erspart hat. Ähm, also, das ist schon eigenartig. Aber Sie haben das Wort Fußball angesprochen, Herr Lewandowski. Die deutsche Fußballliga hat. Ja?
1: Es geht natürlich auch um Vertrauen. Und dieses Vertrauen. Wenn ja, man sieht, wie sich Politik derzeit gegenseitig blockiert in allem, ja, das fängt bei der Ampel an. Und wenn Sie mich fragen würden, platzt die Ampel? Natürlich wird sie nicht platzen, weil die Frage des Machterhaltes dann trotzdem noch stärker ist. Und es kommen auch wieder entsprechende Signale. Bei Ihnen das ist es die Galle. Ich finde es nur zu einer Unerträglichkeit. Und dieses mangelnde Vertrauen, das immer mehr wächst, dieser Mangel, ist natürlich schlecht auch für unser politisches System. Ja kommt es nicht, wahnsinnig ja. viel in der Klinik. Und das ist nicht gut.
0: Aber kommen wir zum Fußball. Die Deutsche Fußballliga hatte, also die Chefs der Deutschen Fußballliga hatten die Idee, mehr Geld in, also für den Fußball zu mobilisieren, um mit der englischen und spanischen und italienischen Liga besser konkurrieren zu können. Ich kann mich noch erinnern, dass es vor 10, 20 Jahren hieß: Geld schießt keine Tore. Die Aussage ist falsch. Vereine wie Chelsea, Manchester City und andere würde es ohne wahnsinnig viel Geld in der Erfolgsspur gar nicht geben. Genauso PSG in, in Paris, also in Frankreich. So, Also sollte die DFL einen Teil ihrer Rechte verkaufen und dafür ähm, Geld erlösen, was wiederum jedem Verein dann zugeflossen wäre und womit er hätte wirtschaften können. Die Vereine haben das in einer Zahl abgelehnt, dass dieser Beschluss nicht zustande kam und meine Frage an sie ist, ob die deutsche Fußballliga und damit auch die Bundesliga so richtig deutsch ist. Ja, sie wollen auf der einen Seite groß mitspielen, mit den Großen konkurrieren, sie waren ja mal auch richtig groß und auf der anderen Seite wollen sie aber ihr puppenstuben Puppenstubendasein, ihr Bullerbü aufrechterhalten, und möglichst nah bei den Fans sein, die sie im Zweifel verkloppen oder mit Pyroraketen beschießen. Deutsch oder richtig oder Geschichtsvergessen, was macht die Deutsche Fußballliga und die Bundesliga da? Ich
1: würde erstmal mal sagen, Managementversagen in allem. Das ist auch ein Vorwurf an die DLF, weil. Das Problem ist ja jetzt nicht neu. Karl-Heinz hat ja seit bestimmt 20 Jahren dafür gekämpft, dass man auch mehr TV-Gelder bekommt, dass eine Vermarktung anders läuft. Das ist der eine Punkt. Ähm, ob es jetzt zwingend ist oder nicht, das ist nochmal ein ganz anderes Feld. Ähm, aber was das Managementversagen angeht, ist ähm, klar, ich war vor zehn Jahren in Thailand und war natürlich auch aufgrund der Historie, war aber überrascht, wie viele City Lights Plakate ich von Manchester United und Arsenal London dort gesehen habe. Das war unglaublich. Das war wirklich unglaublich. Irgendwann mal hat der FC Bayern da draus auch eine Konsequenz gezogen und hat ein Vermarktungsbüro in New York aufgemacht. Ja Und ihr Außenverteidiger Alfonso Davis, Kanadier, dass man auch mehr auf Auslandsmärkte guckt und hofft, dass im Ausland mehr gemacht wird. Das sind aber Dinge, die andere Vereine schon längst gemacht haben. Gerade in der Premier League, gut aufgrund der, sagen wir mal, historischen Beziehungen in die Welt, war das vielleicht auch ein bisschen einfacher gewesen, aber da ist wahnsinnig viel versäumt worden. Ob es jetzt nun richtig ist, da auch einen Investor reinzuholen und die Fernnähe nicht zu haben, kann ich nicht so richtig beurteilen, weil ähm, wenn man das mal am Beispiel der Premier League sieht, viele Fans dort können sich englische Spiele nicht mehr leisten. Viele Fans von denen sind mit Billigfliegern vor der Pandemie nach Deutschland gekommen, um sich an einem Wochenende drei Bundesligaspiele anzugucken und zwei Übernachtungen und noch schön abends Bier trinken und zwar ausreichend und das war Genauso teuer wenn ich billiger als eine Karte bei Manchester United. Und wenn ich das mal auf Deutschland übertrage, Bayern München verliert gegen Leipzig und die Fans strömen kurz vor Schluss schon aus dem Stadion, dann ist es ja auch klar, welche Fans dorthin kommen, nämlich die, die sich leisten können und die von auswärts kommen. Ja? Die eine große Reise angetreten haben, um einmal bei den Bayern zu sein. Das ist nicht die Kurve. Und in München hält es ja immer, naja, die Bayern, aber unser Verein sind ja eigentlich die 60er. Ne? Also da ist so eine andere historische Verwurzelung noch einfach da. Und die Fansolidarität solidarität kann dann auch ganz schnell verloren gehen. Das ist was anderes als so eine Bindung St. Pauli, die auch nicht viel Geld haben, aber trotzdem sehr erfolgreich sind. Deswegen ist es ganz schwer zu sagen, an welchem Scheidepunkt wir tatsächlich sind. Ich vermute aber, dass es einen Wirtschaftskampf gegen geht, Kampf gegen wir zwischen der ersten und der zweiten Bundesliga und dass da noch gewaltige Diskussionen auf uns zukommen werden und dass ähm, Fans dann auch tatsächlich zum Teil, was die Bindung angeht, auf der Strecke bleiben werden. Es gibt, ich kenne es nur von Hamburg, mein Sohn hat bei 1893 gespielt. Da gehen jetzt auf einmal ganz viele Leute hin, weil sie die Kommerzialisierung des Fußballs nicht mehr wollen. Und so, dann guckt man sich bis im Fernsehen an. Ich gehe selbst auch nicht mehr ins Stadion, weil ich es zu so langweilig finde. So, das ist Aber schwer lösbar, diese Frage. Ne?
0: Herr Lewandowski, dann zu unserem dritten Thema. Und das ist ein trauriger Anlass, dass wir das Thema anschneiden. Aber ich glaube, ähm, es ist dann auch so dass es viel gibt, über dieses Thema zu reden. Tina Turner ist gestorben, noch mit 83 Jahren. Und Sie haben sie mal kennengelernt. Ich würde Sie einfach bitten, ohne sich dazwischenquake, drei Minuten, ich stoppe das, drei Minuten über Ihre Eindrücke zu reden, die Sie von Tina Turner gewonnen haben, als Sie sie getroffen haben.
1: Ich muss ich erstmal was von der Atmosphäre sagen, weil ich habe Sie getroffen bei ihrer Generalprobe, ich weiß nicht mehr welches Jahr, es war 86, 87 in der Olympiahalle. Das war der Auftakt einer ähm, Welttournee. Und ähm, es waren eingeladen meine Wenigkeit, Michael Greta und ähm, der leider verstorbene, ich weiß jetzt nur seinen Vornamen, legendäre bunte Reporter. Paul Sahne. Und, ähm, Tina Turner war sehr, sehr angespannt vor dieser Generalprobe. Wir haben sie besucht in ihrer, ähm, in ihrer Garderobe. Sie wurde gerade zurechtgemacht. Und ich dachte mir, naja, ziemlich arrogant und so, ja. Und dann ging dieses Generalprobenkonzert los in dieser leeren Olympiahalle und ich muss Ihnen sagen, ich habe dadurch auf einmal ein anderes Verständnis von Live-Musik gekriegt, weil diese Frau so perfektionistisch gearbeitet hat, dass sogar noch die Zugabe und die Applausabstände oder Dauern dort mit eingeplant waren, mit Verbeugungen und allem Möglichen. Sie hat bei dieser Generalprobe alles durchgeplant mit ihrem Team war angespannt gewesen, wurde immer befreiter. Und nach dem Konzert saßen wir mit einer ausgelaubten, lebensfrohen, aber auch trotzdem, ich möchte nicht sagen, schüchternen, aber vorsichtigen Frau zusammen. Lebensfroh, weil sie auch professionell war. Sie war aber in Wirklichkeit auch lebensfroh. Was, ähm, was ihr, glaube ich, auch geholfen hat, ähm, Schicksalsschläge, zu überwinden und auch gesundheitliche Probleme später im Alter auch zu überwinden. Und ich habe sie in Erinnerung neben dieser einmaligen Atmosphäre und dieses Treffens als eine sehr ähm, bewusst lebende Frau. Wir reden ja heute viel über Vegetarier, Veganismus. Sie hatte damals schon ihre eigene Köche dabei, hat sehr auf ihre Gesundheit, sehr auf ihre Ernährung, Geachtet, was in den 80er Jahren, wie ist denn die drauf, so erstmal so rüberkam, aber auch auf anderer Seite sehr beeindruckend. Hatte nicht die Attitüde eines arroganten Stars. Ähm, sie hatten dann noch gemeinsam einen Italiener in, in München, äh, in, in Köln, das in Sansone, in der Nähe von, ähm, vom Kölner Dom das glaube ich bis heute mit Tina Turner Bildern irgendwie ähm, gepflastert ist und dort war sie der Mensch zum Anfassen. Ja. Drei Minuten durch? Ja. Oder?
0: ja, das lassen wir einfach so stehen. Ich glaube, das war ein sehr persönlicher und, und ähm, ja, klug, klug analysierter Blick auf einen Weltstar, der jetzt einfach nicht mehr da ist. Vielen Dank, Herr Lewandowski.
1: Sehr gerne, Herr Lewandowski.